0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ICEP Podcast im Gespräch mit äh, dem wundervollen Julian. Und dem wundervollen Raimund. Ja. Hi. Hi. Sind ja, wir, wir haben uns lange nicht gehört, äh, weil ja. wir das wieder weit hinausgezögert haben mit der neuen Folge. Die neueste, war, war überhaupt die letzte nochmal? Ja, war letzten Monat, ne? Anfang letzten nee, Monats? Ne, da war noch irgendwie, war Elfen,
1: war? Haben ja. Wir, war Anthem Release. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Februar.
0: Ich weiß nicht, welcher Mord gerade ist. Ja, April. Aber egal. Ähm, weiß ich nicht. Unser Line-up heute, Julian, was, was haben wir vorbereitet? Wir haben was vorbereitet. Ja, nee, wir haben nichts vorbereitet. Aber worüber wollen wir sprechen? Wollen wir so
1: ins kalte Wasser stürzen? Ja. Ich finde das ein bisschen unromantisch. Ich stelle. <lacht>
0: ja. Äh, womit fangen wir denn an?
1: Zwei Jahre Eisel Podcast, darüber könnten wir nochmal. Zwei
0: Jahre, ja. Alle, die uns zuhören, herzlichen Glückwunsch. Danke, <lacht> dass, ihr, alles danke dass ihr uns erträgt. Ertragt? Ertragt. Das, das Sag mal nicht jetzt, weiß
1: ich ja. nicht. Ja. Ich Schreib uns dann <lacht> Schreibt uns da noch Feedback? hin. darüber. <lacht> Bitte, Bitte, bist du Germanistikstudent, student dann bist du uns genau richtig. <lacht>
0: naja, nee, zwei Jahre ICE Podcast. Ging schnell vorbei. Jetzt. Ja. Wir waren sehr produktiv in dieser Zeit. Ja, nein. Also, ernst gesagt, wir haben, wir, haben ne, wir, wir lassen uns damit immer Zeit. Und ich meine, wir sprechen auch nicht, wir nehmen ja auch nicht jedes x-beliebige Spiel oder Thema, greifen es auf und ballern unsere, unsere Zuhörer voll mit irgendwelchen Themen, auf die keiner Bock hat. Außer wir kriegen es geschenkt. Ja, außer wir kriegen es geschenkt von irgendwelchen Sponsoren, die es aber nicht gibt. Und mein Mikro wackelt da ja, gerade deine die ganze so Zeit. Ja, der eine oder andere
1: Publisher ist da manchmal etwas ah, okay. äh,
0: freundlich und zuvorkommend. Ja, ja, und das ist so. Aber manchmal erzählen sie ja noch Dinge. Ja. Du, aber Barbie es geht schon. ja auch immer nur äh, mit Sachen, für die wir uns auch interessieren. Ich meine, ich oh, würde so niemals so ein, ja. so ein, so ein Barbie, äh, Barbie. Real-Life-Game Real so spielen. So ein, hätte ich Bock. Du hast
1: entsprechend Placement vorhanden ist und man uns die Summe X nennt,
0: äh, wäre ich <lacht> auch dazu bereit. Nein, nein. <lacht> nein, aber ja, zwei Jahre sind echt schnell vergangen. Ja, heftig, ne? Ja. Ich, nicht, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit. Boah, da haben wir, was wir haben wir uns gebessert. Qualitativ sind wir besser geworden. Ja, mhm. aber was unsere Themen angeht. natürlich
1: immer, immer noch dasselbe Bullshit. Ja, wir haben uns auf jeden Fall stabil weiterentwickelt. Ja, doch. Ja. Wir gerade mal Weitermittlung sind, das Interviewformat In da habe ich ja, da war ich jetzt sehr aktiv, da habe ich jetzt im ja. März eine Folge released mit MC René und am 1. April mit Chefboss. Wenn ihr Lust hat, kann man reinhören, das ist alles im Feed verlinkt. Und es waren so zwei sehr stabile Interviews.
0: Ja. Ich finde, ich habe ja, ich habe ja das Gefühl, dass da dass das Set-In-Format viel aktiver ist. Als unser Format. Da habe ich auch jetzt auch erst gerade dieses Jahr zwei Folgen. Vom naja, aber Thema. ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch... Wie viele Folgen hast du denn im Set-In? Mittlerweile sind ah, es wahrscheinlich, elf. Wahrscheinlich, ja elf, okay. Weniger, na klar. Aber Set-In ist um einiges nee. schwieriger als das hier, weil hier sitzen wir uns einfach nur hin und plaudern. Ja, das war. Und, und so musst ja. du natürlich äh, Termine machen und mit ja. Leuten sprechen und fragen, hey, habt ihr Zeit? Äh, willst du, ja. Willst du unseren Zuhörern vielleicht sagen, was du, was du noch in Zukunft vielleicht... Äh, Nein. für eine Überraschung
1: hast? Nein. Nein? Nein. Okay. okay. <lacht> Außerdem ist es kein Vergleich mehr, es kommt nur noch aufs Datum an. Ach, okay. Also dieses Jahr kommen auf jeden Fall noch ein paar sehr interessante Gespräche nice. raus.
0: Nice. Freut
1: mich. Mich auch. Exklusive Informationen im Gespräch, das passt <lacht> bei uns ins, ins Konzept hinein. <lacht> ja. Das konzeptlose Konzept.
0: Ja. Wir Die regelmäßige Unregelmäßigkeit? Das yeah, das das ist, ja, ich weiß aber das,
1: das, das leben wir auch wir sind authentisch ja. und höchst korrupt ja, ja. das zeichnet also, uns aus Summe X ja.
0: Summe X und wir machen alles fast ja. alles
1: du bist der von uns beiden der <lacht> kein Limit kennt ich bin mir nicht sicher ich habe wenigstens irgendwo
0: anstand <lacht> ja. Ach ja, ja anstand wenn man von anstand sprechen. Will. Äh, Anthem was? und EA Alter was ist die Übergang <lacht> <lacht> Das ist gerade wow. Was da abgeht, ne? Der wir haben uns ja, Wir haben uns ja schon in der letzten Folge über Anthem unterhalten und ähm, unsere Meinung dazu geäußert, dass, dass wir dieses Spiel jetzt nicht gerade grandios finden. Ich meine, wir haben jetzt ja schon in der Vergangenheit, also wir haben ja schon irgendwie,
1: damals zu E3 haben wir auch schon gesagt, dass Empfen extrem uninspiriert und langweilig ist. Genau. Und Empfen ist extrem uninspiriert und langweilig. Ja. Hätten wir damals gewettet, hätten wir heute bestimmt ein bisschen Geld gewonnen. Auf jeden Fall. Also es ist halt schon krass, also mittlerweile fällt der Vorhang da extrem, es kommen jetzt die ganzen Bedingungen raus, Amphen wurde innerhalb von sechs, neun Monaten produziert und im Marketing hieß das irgendwie fünf Jahre und EA hat da wohl äh, ziemlichen Bullshit mit fabriziert, ganz, ganz schlimme Angelegenheit. Ja. Also das, die hatten, das Marketing hat echt einen guten Job gemacht, weil es gab ja echt viele Sachen, die im Marketing erwähnt wurden, die gar nicht im fertigen Spiel waren, das Spiel funktioniert auch zu größten Teil gar nicht so, wie sie wie es vermarktet haben. Und es ist ein Einfall. Also, es ist für EA und vor allem für BioWare, die ja schon einen gewissen Namen haben oder hatten. Wow, Schutz in den Ofen. Also, Empfen ist, glaube ich, mit so einer der größten
0: Fails der letzten Jahre. Schade. Ich habe mir echt viel von dem Titel versprochen. Auch, auch bei dem ganzen auch wenn man schon vorher gesehen hat, dass es ein, ein, eine Art Klon ist oder halt, wie du sagst, un, uninspiriert, wie alle wissen, einfach eine Mischung aus ähm, Destiny mit Iron Man und hast du nicht gesehen, auf jeden Fall viele Ideen ja, das, genommen hat, ja. die verpackt hat in ein Game, aber das dann so schlecht umgesetzt haben, das Gameplay, das macht, es ist es macht teilweise Spaß, aber dann ist es wiederum langweilig.
1: Ja, man, man es gibt halt nicht in Loot-Shooter ja. hat gewisse Rezepte. Ja, ne? ja, du musst, du hast halt irgendwie ein Anspruch, relativ anspruchsvolles Gameplay. Du hast ein geiles waffen das haben sie stellenweise auch. Mhm. Aber das Movement ist halt nicht gut. Die Gegner, die KI, eine KI ist ja gar nicht vorhanden. Die stehen ja meistens auf dem Platz und schießen auf dich, nur ohne sich irgendwie großartig zu bewegen. Ja, genau. Deswegen machen die Kämpfer keinen Spaß, die Missionen machen keinen Spaß. Das Storytelling ist extrem Bullshit. Also, was ich halt extrem frech finde, was auch für das ganze Spiel irgendwie spricht, ist, dass der Store für die Mikrotransaktion ja. in der Story verwebt ist. Also, du gehst halt immer wieder zu diesen Typen, ja. Und dann gibt ihr Aufträge und da wird dir ja dieser Store ständig äh, vor die Augen gehalten. Ja,
0: dass du dir auch bloß oh. äh, die neuen Anzüge kaufst, die neuen Designs, neue. Ach, was weiß ich, ey, das ist so. Das ist halt die größte Frechheit, die es gibt aktuell in diesem ganzen Vollpreis-Spielen mit
1: den Mikrotransaktionen und die Leute feiern es und sagen, er hey, ist ja freiwillig, Ein Free-to-Play-Bereich ist 1% für 50% des Umsatzes verantwortlich. Das ist ja bei Take Two zum Beispiel, die ja auch GTA mhm. publishen. Die machen 50% ihres Umsatzes durch Mikrotransaktionen. Und wir reden hier von Milliarden. Und das macht die Games, finde ich, mittlerweile extrem kaputt. EA versucht es halt auch mit Amphen.
0: Nicht nur mit Anthem. ich meine, äh, guckt ja auch mal ähm, das Star Wars an, Battlefront. Das war ja. Battlefront. Genau, also das war so, das mit dem Mikro das, auch. Ach, ja. das war so extrem. Das war ja dann, das ging ja schon in die Richtung, dass es nicht nur ähm, äh, dein Aussehen verändert hat, also dass du, dass du, äh, dass du dir da irgendwelche Designs oder Anzüge oder sonst was für Details kaufen konntest, sondern das waren schon wirklich ingame charaktere die dich, die dir einen Vorteil verschaffen. Im Play, in dem Multiplayer-Game. Also Pay to Win. Pay-to-win. Ja.
1: Was ist eigentlich nur ein kleines... Ah, Asiat sozial. Ja, gibt eigentlich so, nur in so. kleinen asiatischen <lacht> Fit-to-Play-Spiel. Das machen halt die großen Publisher. Mein meine, EA hat ja auch FIFA. <lacht> <lacht> genau. ja. EA hat ja auch irgendwie FIFA und damit machen sie ja auch mit Ultimate Team, das ist ja so der Online-Ableger. Ja. Oh. Das ist jedes Jahr dasselbe. Immer. Also, wo Leute aber Leute die feiern ziehen. das
0: und die Karten haben anscheinend auf dem... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf dem Markt haben sie auch einen Wert. Du kannst sie, kann man die eigentlich. Nein, das
1: sind, keine, das sind ja keine physikalischen Karten, das sind ja einfach nur. Ja, ich weiß, das sind
0: digitale Karten im ja. Spiel, um, um den Spieler dann freizuschalten. Mhm. Oder ich, ich bin da nicht so fix in, in dem Game, aber mhm. ähm, irgendwer hatte mal, ich habe mal ein Video gesehen, da hat jemand ein Pack aufgemacht und da war Cristiano Ronaldo drin, ne? Der ist komplett ausgerastet ja. und der hat dabei gesagt, dass, dass der 80, was, 180 oder 80 oder 100 Euro wert ist. Es gibt halt diesen dieser digitale Content, ja, der eigentlich, ja. weißt du, der nur in diesem Spiel irgendeinen ist, Wert hat. Das ah. ist halt so. Das kommt halt aus
1: ursprünglich von diesen ganzen MMOs, wo du halt diesen Grind hast, du hast legendäre Items, WoW hast, Gold für echt Geld. Ja, sowas zum Beispiel. Und das ist halt genau die gleiche Methode. So ein Ronaldo ist halt schon was legendäres und hat natürlich einen entsprechenden Wert. Hm. Das, das haben sie eigentlich schon echt clever gemacht. Man, das fing ja alles an Ultimate Team. Das war einfach was Optionales früher. Ja. Du konntest die, diese ganze Währung in Game erspielen. Und dann dachte sich EA eines Tages, ey Moment mal, wieso sollen das Leute erspielen, wenn sie es auch kaufen können? Ja. Und das ist aufgegangen. Also EA wird ja regelmäßig zum zum Top, was hast du glaube, Glaub eines der top schlimmsten Unternehmen der USA gekrönt. Da waren sie, also, glaube ich,
0: drei Jahre hintereinander auf Platz eins. Hast du die äh, neue Ankündigung von EA gehört mit mit dem neuen Star Wars Spiel? Ja, soll ein Singleplayer ohne Mikro... Wir haben schon in einem Tweet haben sie alles gesagt, was sie sonst immer, immer machen. so Keine Mikrotransaktion, kein, kein Multiplayer-Shit, kein davon, kein nichts, kein nichts. Ja, das Einfach, ist nur Marketing. Ey, aber warum machen, müssen die so etwas machen? Warum müssen sie sich rechtfertigen? Die wissen doch ganz genau, dass sie immer scheiße sind. Ich meine, das
1: hat äh, Activision zum Beispiel ähnlich gemacht. Die haben das aktuelle Call of Duty released. Ja. Das hatte auch zu Beginn keine Mikrotransaktion. Die haben es ja einen Monat später haben sie die reingepatcht. Oh Mann, ey. Das ist ja, das ist wiederum eine andere, andere Baustelle, auch eine andere Methodik, die dahinter, dahinter steht. Aber alle Publisher versuchen es halt irgendwie durch Mikrotransaktionen gerade zu biegen. Deswegen sollte man die loben, die es nicht machen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und da gibt es ja eine Menge Beispiele. Wir hatten ja hatten wir Devil Cry 5, mhm. was du da ja auch nicht gespielt hast. Nein, no, die Demo. Die Demo.
0: Ja, Gameplay.
1: Ja, man muss aber jetzt sagen, Devil McCry hat Mikrotransaktionen. Hat. Ja, die sind teilweise auch, die gehen auch teilweise in den Fanservice-Bereich. Das wird aber einen nicht so krass irgendwie entgegengeworfen, wie bei Monster Hunter mm -hmm. halt. Mm -hmm. Um da in den Store reinzukommen, musst du halt erstmal ins Menü reingehen, und den Store ja, Warte außen. mal,
0: aber Monster Hunter hat ja überhaupt gar keine. Doch, es
1: gibt auch Mikrotransaktionen bei Monster Hunter. Okay. Du kannst da ja Kostüme kaufen und sowas. Und das auch ist so mir neu. Banner, doch, doch, doch. Zu äh, jedem Event, zum Beispiel bei diesem Street Fighter-Event, was sie mal hatten, da konntest du dir zum Beispiel auch noch so extra äh, so Banner kaufen in-game. Du konntest irgendwie so Banner auch triggern. Oder irgendwie so Sounds.
0: Ja, okay. und Kostüme für die, für die Katze und sowas. Ach so. Ja, gut. Das ist aber dann wieder so eine Sache. Guck mal, ich hab. Das ist so versteckt, dass ich noch nicht mal mitbekommen habe dass es geht. Capcom macht das halt sehr subtil. Es gibt es gibt's zwar,
1: aber es ist nicht, nicht ins Game eingebunden. Mm -hmm. Das haben sie halt bei DMC haben sie es eh ähnlich gemacht. Mm -hmm. Da musst du auch erstmal ins Untermenü rein, ja. reingehen, ja. das rauszufinden. Das ist in Ordnung. Das ist aber. Ja, hat diesen Pay-to-Win-Beigeschmack, weil du kannst dir halt im PlayStation Store, du hast ja diese roten Rubiner, die du da überall sammelst, um dich aufzuleveln, und die kannst du da halt kaufen für Echtgeld. Ah, okay. Und das geht halt hm. schon so, geht halt schon in diese Richtung Pay-to-Win. Ja. Wobei es ist halt ein, es ist halt ein reines Single-Play. Ja, eben.
0: Und deswegen macht es ja auch keinen ja pay to win es macht es macht alles einfach ein bisschen schneller was für mich den spielspaß dann wieder rausnimmt weil ja. ich möchte gerne ich liebe es also dieses ganze dieses ganze konzept mit dem mit denen, du kannst dir in game loot oder Erfahrungspunkt oder sonst was kaufen mit echt geld ne das nimmt mir dann immer den ganzen spielspaß weg ja, weil ich auch. liebe du du und ich wir lieben es zu grinden wir lieben es stundenlang einfach nur eine Gegnerplatz machen, immer wieder dieselben, damit wir genug Erfahrungspunkte haben, damit wir ein Level, damit wir diesen einen Boss besiegen können. Ja, richtig. Ja.
1: Deswegen, es mindert halt auch das Spielgefühl. Ich würde damit auch die Wertung abmindern, also ich habe es ja durchgespielt, ich ja. hatte echt viel Spaß damit. Ja. Devil Cry ist cool, also ich bin jetzt nicht so der krasse Fan. Over des. the top ist das. Ja, es ist geil. <lacht> also ich bin jetzt nicht so der krasse Fan von der Reihe, aber ja. ich mag Hack and Slays ja. und die haben da echt geile Ideen. Die haben auch teilweise innovative in Gameplay-Elemente, die ich vorher noch nie in einem Spiel gesehen habe. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich würde es auch jedem weiterempfehlen. wenn man halt von diesen ganzen optionalen Mikrotransaktionen wegsieht. Es hat doch vom Sound her, es ist so geil. Du hast halt immer, du hast den Soundtrack, der irgendwie gibt es so einen Song, der ist Devil Bringer. Den hatte ich echt eine Woche als Ohrwurm die ganze Zeit. Mhm. Oder halt wenn, wenn der Kampf anfängt, hast du immer so Gitarren, so Elektro-Gitarren im Hintergrund. Und wenn der Kampf vorbei ist, dann klingt jemand so aus so, und so dieses Geräusch. Und dann hörst du halt so ganz leise, wie dieser Sound abklingt. Über Kopfhörer natürlich richtig geil. Ja. Sing so auf diese audiovisuellen und auf der, Visu auf der visuellen Ebene macht der von eigentlich alles richtig, was man richtig machen kann. Es hat ein geiles Kampffeedback, es ist super designed, die Bosskämpfe machen Spaß, die Hauptstory ist ziemlich klar. Hat aber einen ziemlich coolen Twist, finde ich. Den habe ich nicht vorher gesehen, den Twist. Ehrlich mm, bin. Okay. Und ja, ich bin
0: mal gespannt, was Capcom in Zukunft aus Devil May Cry noch machen wird. Okay, oh, also äh, endet es offen? Also ist das ein komplett offenes Ende? Ja. ja es, ist wirklich,
1: es hat einen Abschluss. Also die Story an sich hat irgendwie einen Abschluss. Es gibt auch einen interessanten anderen Tr Twist. Der irgendwie für die Reihe sehr untypisch ist. Okay. Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt einfach nur so Fanservice war oder ob sie damit auch weiterhin arbeiten werden. Weiß nicht, soll ich das spoilern oder soll ich das nicht
0: spoilern? Ah, ich glaube, das ist noch zu früh. Du sollst es auch mal
1: spielen. Ja, ja, ich würde auch. Und gerne. was ich halt richtig, richtig gut finde, ist die Inszenierung. Also die Kameraführung ist 1A. Ja. Es gibt eine Michael Jackson Hommage, die richtig, richtig geil ist. Ja, aber ehrlich, die ist <lacht> richtig, richtig gut. Also ich ja. ich hier gerade einen super aber ist echt schön gemacht. Ja. Auf jeden Fall cool. Ich freue mich drauf. Danke. Okay. Es gab ja auch jetzt einen neuen D kostenlosen DLC, weil das ist wiederum das Gute bei, bei Capcom. Capcom. Die sagen halt okay, wir bieten kostenlose DLCs an, die wir mit Mikrotransaktionen finanzieren. Dann hast du ja irgendwie schon einen gewissen Gegenwert. Und das ist halt mehr so ein, wie ich sagen,
0: geben und nehmen. Arena,
1: -Arena Modus gerade. Ach so. Also, du klopfst Ach, Gegner an einen Gegner. Den okay, ja. Da kommt ein Bossgegner, da kommen normale Gegner. Und es ist halt so ein bisschen wie so ein Ranking aufgebaut. So. Aber es, das Gameplay ist so gut. Also, Dante hat echt mehrere Waffen und der hat ein Motorrad als Waffe. Was absolut <lacht> weird ist. Und die, das ist so geil. Du, du, du hast ein Schwert auf einer Combo, hast du zwei Motorräder. Und überfährst deinen Gegner oder du fährst mit den, mit den Reifen oh vom Motorrad Gott. über sein Gesicht. Ja, ja. Ich habe das im Trailer gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich
0: habe das im, im Reveal-Trailer von Dante gesehen, ja. What the fuck? Der hat da mit seinem Motorrad gekämpft und ich habe gedacht, okay, geht das noch mehr over the top oder ist das schon wirklich ja, superlativ? Ja, Kommt noch was, was noch krasser ist? Boah, also, ja.
1: Es gibt <lacht> schon, also die, das ist halt so dieses typische Japanische, ne? Ja. Dass sie halt sich, sich halt nicht besonders ernst, nehmen, nicht ernst nehmen. Was halt so der McCry 1A passt. weil das ist, das ist halt so, du hast diese extrem coolen Sprüche in so Situationen, die ein bisschen weird sind. Okay. Wo du halt denkst, okay. Aber es ist halt nicht, nicht so french erregend, weil die sich halt nicht ernst nehmen, ich finde. Ja. So, die nehmen halt die Welt, in der sie sich befinden, nicht ernst. <lacht> ja. Die sind halt in Situationen, die lebensbedrohlich sind, aber die verspocken trotzdem den Gegner. Das ist halt so typisch Devil McCry, also dieser Bruch dieser Spielwelt, der an sich sehr gelungen ist. Krass. Musst du mal, musst du mal durchzocken, wenn du mit Sikiro fertig bist.
0: War das jetzt der Übergang? Ja. Oh mein Gott. Sikiro. <lacht> also, ich bin begeistert. Ehrlich, das Spiel macht so viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht.
1: Also, genau, Sikiro, das neue Spiel von Activision, beziehungsweise von Frontsoft, die halt bekannt sind für Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. Wir haben jetzt die neue IP Sikiro.
0: Shadows Die Twice.
1: Nice. Haben ja. Sie? Wann kam das raus? Glaube ich, Ende März kam das. Ne? Ja, das
0: kam Ende März raus.
1: Also März war ein geiler Monat. Anfang mm. März kam
0: McCry, Devil May Cry. Danach kam noch schon Sekiro. Ja, Februar hatten wir Anthem. Anthem. Mein Gott, was für schöne Spiele wir doch hatten. Wobei Sikiro ist jetzt hier
1: wiederum das Musterbeispiel für: So muss ein Spiel sein. Ja. Keine. Mikrotransaktion. Genau. Ja. Es läuft zum Launch. Also, es gibt viele Spiele, die beim Launch absolut kaputt sind. Hallo, Empfen. Und es hat, was mich persönlich überrascht hat, eine sehr gute deutsche Lokalisierung.
0: Also, in der, der Synchronisation. Die muss ich mir noch anhören. Ja, die ist echt gut. Die muss ich mir noch anhören. Also, die Synchronisation soll sehr gut sein, deiner Meinung nach. Ich bin ja jetzt, ich habe ja. Ist jetzt nur mit äh, japanischer Synchronisierung, also mit dem Original, so wie so wie es irgendwie angegeben war, gespielt. Und äh, ich bin auch, ich finde es toll. Ich mag das, es, es wirkt einfach echt. Und äh, ich meine, du hast ja gerade erwähnt, dass, dass äh, Death für May Cry ein Spiel ist, was sich nicht so ernst nimmt. Oder da halt die Charaktere in dem Spiel und alles, die ganze Welt und viel Humor. Und das ist wiederum ein Spiel, ja, vom Software bekannt. Eher weniger Humor, Das war sehr cool ernst, das nimmt, ja genau, es nimmt sich sehr ernst, Und aber, aber was die wieder mit dem Gameplay geschaffen haben, also es ist überhaupt nichts, man, man darf es nicht mit, als... Ähm Souls-like Spiel vergleichen mhm. oder so, es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Es ist was Eigenes. Es ist wirklich was Eigenes und nicht, nicht weil alle denken, oh mein Gott, es ist von, From Software, es ist so wie Dark Souls oder Bloodborne, mhm. so geil, aber es ist was komplett anderes. Was sie, wo sie sich halt inspiriert haben, ist äh, Platinum
1: Games, mhm. was das Gameplay angeht. Das kennt man von denen halt diese du hast da halt Blockfunktionen in Sekiro, dass du Schläge blockieren kannst, die auf Timing basieren und da kannst du halt ein Finisher whatever mit äh, Freischalten. Und das ist halt schon sehr bekannt von äh, Platinum Games, die haben es mit eingeführt. Mhm. Ich muss sagen, die haben noch daraus was eigenes gemacht. Sie mhm. haben halt ihre, ihre eigene ihre eigene Gameplay-Mechanik nochmal erweitert durch Vertikalität. Sprich, du kannst jetzt auch springen in Kämpfen. Du hast Sprungangriffe, so ein bisschen. Kann man auch fast, fast schon mit Devil McCry vergleichen, wobei Devil
0: McCry in diesem Punkt um einiges komplexer ist. Ja, Devil McCry geht aber mal. Ich meine, du kannst da mehrere Minuten lang einen, einen Gegner in mhm. der Luft da jonglieren mit deinem Schwert und Pistole und Motorrad. Und bei Sekro ist das doch eher äh, relativ, ja, wie, wie soll ich sagen, äh, realistischer kann man das sagen? Ja, realistisch innerhalb Behalten, der Spielwelt halt, Du mh. kannst innerhalb der Spielwelt. Ja, realistisch innerhalb der Spielwelt, weil. Man, man ist sehr wendig, man ist ja ein Shinobi und man ist sehr wendig, läuft viel rum, springt viel rum, äh, hat äh, Angriffe in der Luft, als auch und du kannst einen Gegner zum Beispiel hinterrücks umbringen, wenn du auf ihn drauf springst und so. Und das ist Stealth-Mechaniken -Mechanik. Stealth halt. Und das ist echt cool. Also die, die Stealth halt ist, ist cool, was sie, halt cool Angefühl. was
1: sie halt gemacht haben äh, im Vergleich zu den anderen Spielen, sie haben den Schwierigkeitsgrad noch
0: mal ein Level nach oben gedrückt. Ja, aber weißt du, was ich mich. Also was ich dazu sagen möchte, ist, es gibt ja auch eine Kontroverse jetzt im Internet. Oh, ist das zu schwer? Leute finden das viel zu schwer und bla bla, bla und sind sehr, sind sehr ähm, angepisst deswegen. Aber ich finde, es ist einfach nur eine Sache so des des, des Lernens und des Übens. Es ist kein Spiel für. Für junge Leute. Es ist kein Casual-Spiel. Es ist echt kein
1: Casual-Spiel. Es ist halt Arbeit. Ja, es, es ist, halt ist typisch, echt Arbeit. Ja. Es ist halt wie das typische front spiel man muss, es, ja. Man, ja,
0: und man muss es lernen. Also wirklich von Grund auf lernen und alles, was man in, in, in Dark Souls und in Bloodborne gelernt hat, das musst du aufgeben. Ja. Du darfst in der, alles, was wir in unserem Kopf, in unserem Muskelgedächtnis hatten, das mussten wir komplett aufgeben. Was ist halt krass wenn du was Schwierigkeitsgrad angeht,
1: ist, wenn du stirbst, äh, leidet die ganze Welt drunter. Also, ist ist nicht ja, so, okay, dass das du als ist Charakter cool. ja, nur das ist cool, ja. leidest, ja. dass du gewisse, äh, Fähigkeiten verlierst. Okay, du verlierst jetzt, du kannst halt nicht mehr, also, du kannst höchstens aktuell zweimal wiederbelebt werden. Bis dreimal, glaube ich, sogar. Und, äh, irgendwann ist das so, du hast da so eine gewisse Karma. So eine karma leiste da wie göttlichen Segen, nennt sich das, glaube ich, der anfangs bei 30 Prozent ist. Und so öfters man stirbt, desto schneller äh, sinkt dieser Segen auch. Und zugleich werden die ganzen Charaktere in der Spielwelt krank.
0: Krank, genau.
1: Weil, der See, weil dadurch halt diese Drachenfäule. Drachenfäule, genau so nennt ihr das Ganze sicher, So ein Art Virus verbreitet sich. Und die Charaktere sterben dann eventuell auch mal. Was extrem krass ist. Also damit haben sie es halt geschafft, nochmal die, diese, das ganze Gameplay nochmal in der Ecke intensiver zu machen. Ja. Weil dein Tod hat nicht nur die Konsequenz, dass du halt deine Punkte verlierst. Ja, oder, oder Loot, oder, äh, oder
0: halt Geld, sondern auch die Spielwelt, die Spielwelt unterleidet, ja. Boah, Und eventuell Charaktere sterben. Also mir ist es noch nicht passiert, weil ich es immer rechtzeitig geheilt habe. <lacht> Aber ich würde gerne wissen, ob, das, äh, ich ob glaube, da das irgendwas passiert. Ich glaube, es passiert
1: auf jeden Fall was. Ja, ja. Deswegen also diesen Punkt Chapeau an Frontsoft.
0: Wir werden dazu noch eine Ausführung... Ja, auf jeden, jeden Fall. Vor allem, wenn du durchgespielt hast. Ja. Ich bin ja jetzt in meinem zweiten Durchlauf. Und und aber was ich noch mal, noch mal ganz kurz zu der äh, zu der Spielmechanik sagen will mit dem Kampfsystem und das Parieren und das pa Parieren, weil es geht weniger darum, den, äh, es geht mehr darum Schläge oder Schwert, Schwertschläge vor allem, weil man weil das ja in der, in, der, in einer Samurai-Welt spielt oder beziehungsweise in der im alten Japan und man spielt einen Shinobi und man man hat ein Schwert und kämpft dann halt gegen Samurai. Und äh, es geht halt darum zu parieren, heißt äh, gegnerische Schläge abzuwehren. Oder in dem richtigen Moment den Block-Button zu betätigen, damit du, damit du halt den Angriff parierst. Und ich finde dieses Feedback, es, macht, es ist so gut. Befriedigend. Es ist sehr befriedigend. Und das ist auch, ich finde, die haben sehr gut mit dem Sound gearbeitet, weil. Das macht einfach Spaß, wenn ich höre, ich habe pariert, dann macht es ja immer noch so einen anderen Klang, ne, von dem, wenn wenn die Schwerter aufeinander prallen und das ist so befriedigend. Ich habe eine Latte. Das macht echt Spaß. Also, ich muss sagen, da haben sie sich, da haben sie mich, mich haben sie komplett überzeugt und mich haben sie eingefangen mit dem mit dem Gameplay. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, super. Es ist Es ist, guck, es ist sowohl defensiv als auch als auch äh, ähm, aggressives Gameplay, weil du sollst ja abwehren, ne, permanent. Du sollst nicht ausweichen, so wie bei Bloodborne oder Dark Souls, dass du immer wieder irgendwie den, den Attacken ausweichst, sondern du bist defensiv, indem du immer abwehrst oder parierst am besten und dann halt äh, darauf wartest, dass dein Gegner oder die, die gegnerische Spielfigur halt offen ist für deine eigenen Angriffe und dann musst du auch gleichzeitig aggressiv sein und den immer wieder schlagen und er pariert dann auch deine Schläge und dann parierst du wieder seine Schläge und dann. Und damit ähm, füllt sich dann diese die 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 äh, finisher -Leiste? Ja, die Parierleiste. Ich weiß nicht, das war so ein bestimmter Begriff. Füllt sich auf. Es geht weniger darum, die Lebensenergie deines Gegners abzuziehen, sondern mehr diese diese Parierleiste zu füllen, so dass du ihn dann finishen kannst. Das ist total schauen, ein ganz neues Element. Das ist auch ja. Das kann ich nicht. Ich war ich war ich so hä. Ich, ich muss doch seine Lebensenergie abziehen, damit er stirbt auch nicht. Und das ist halt nicht mehr so. Nee. Es ist aber wiederum was Neues und Erfrischendes. Ja, ja.
1: Ich bin gespannt, wie das Ganze sich noch entwickelt. Darüber sprechen wir Aber wir sprechen
0: darüber. genau, wir sprechen darüber noch intensiver. Genau. Du, sag mal, wollen wir nochmal über Captain Marvel eigentlich reden? Captain Marvel und den Zug des Feminismus. Was hast du denn herausgefunden? Ich habe nichts herausgefunden. Aber wieso? War Wieso wir hast, noch nochmal, Captain Marvel. wir haben wir, wir da nicht? noch nicht einen Podcast geredet? Haben? Doch, haben wir doch letzte Woche. Nein,
1: mal. Also wir hatten letzte Woche keinen Podcast. Alter, bist du gerade letztes Mal? Nicht nein, letzte hatten wir Woche. Nicht, hatten wir nicht. Doch. Letztes Mal ging haben wir über, und sowas. Ja, ja wir haben Folge. aber über Captain Marvel gesprochen. Nee, da, wir waren, als wir im Kino, Kino gewesen sind, seitdem haben wir keine Folge mehr released.
0: Bin ich bin mehr? mir nicht mehr sicher. Ich bin mir aber sicher. Okay. <lacht> ich habe ich hab gedacht, wir haben über Captain Marvel gesprochen. Nein, ja, nein. ja, Captain Marvel, äh, ja, sag du mal. Ich bin da, äh, ich hab da keinen Bock. Ne? Ich, Was, kann,
1: ich kann eins dazu sagen. Also viele,
0: ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die den Film geguckt haben und die haben gesagt, die fanden den gut. Für es mich ist
1: ja auch auf einer gewissen Ebene <lacht> ist es ja auch ein guter Film auf der auf der visuellen Ebene, auf der eventuellen Story-Ebene, darüber kann man sich streiten. Aber was halt so diese ganzen Meta-Kommentare abgeht, das ist das ein absolutes No-Go. Wieso? Ja, es geht ja halt sehr in diese Social Justice Warrior-Richtung, ja. dass du halt Ach, eine ja. Frau hast, die extrem Männer hast verkörpert, aber extrem Männer hast. weißt du, hätte, hätte ein Mann diese Rolle gespielt und hätte die ganze Zeit irgendwelche Frauen äh, verprügelt oder hätte Frauen die ganze Zeit irgendwie wird angemacht, hat das ist ein übelsten Shitstorm gegeben. Und hier ist echt so, weil es gibt diese eine Szene, die mir so im Kopf geblieben ist, wo Captain Marvel auf die Erde kommt. Blup. <lacht> das war jetzt so ein Zucker <lacht> Geräusch. Und dann ist hier diesen Laden drinnen, ja, wo das auch war Walking Dead diese, gedreht wurde. Ja, und, Dead. und dann ist da so eine Aufstellung wie Puppe, Pappe, wo ein Mann und eine Frau sich und in den Arm liegen. Und was macht sie? Denn? Sie schießt von einem Mann den Kopf weg. Und das geht halt die ganze Zeit über diese Film, so dass sie. Männern absolut nicht ich vertraut. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Szene. Ja, Das hat heißt, sich mir irgendwie eingebrannt. <lacht> Man <lacht> hat schon wie Fury dargestellt wird.
0: Ne? Als Meme?
1: Als Katzenfreund. Er jagt den ganzen Film mit den Katze äh, hinterher. Das
0: war doch keine Katze.
1: Ja, irgendwie so eine komische Katzengeburt. <lacht> keine Ahnung, wo <Rochelle> wird <lacht> Kätzchen. Und oh irgendwie. irgendwie. Ach, das hat für, also für mich total mit der Figur gebrochen. Ja. Immer wenn ich jetzt Fury sehe mit seiner Narbe, dann weiß ich genau, das war ein kleines Miezekätzchen. Weißt du, das ist so ein badass charakter der von der Miezekatze verprügelt wurde.
0: Was willst du machen?
1: Ich bin gespannt, <lacht> was aus
0: Infinity War 2 wird. Flop. Endgame. Flop des Jahrhunderts. Ich weiß schon, dass der jetzt schon Rekorde bricht. <lacht> der hat schon die meisten, der hat mehr, der hat vierfach so viele Karten verkauft wie äh, äh, Avengers 3. Heftig. Infinity War. Ja das muss man sich mal überlegen und das alleine nur durch, durch Werbung und durch Trailer und durch äh, durch das äh, na, wie nennt man das nochmal? Dieser Begriff, Mann, wenn man Werbung macht. Marketing. Marketing, genau. Der Hype ist auch gigantisch. Also, das ist das Wahnsinn, dieser Hype ne? und es gibt Memes, es gibt es gibt Videos, es gibt Theorien, es gibt so viel dazu. Leute sind begeistert. Ich meine, die Filme sind gut. Die machen auch Spaß ja, ja. zu gucken. Ne? Wir, wir, wir beide sind auch Fans. Richtig. Aber dass das, dass das so weit geht, boah, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist halt, ich, ich mag es halt nicht. Und die wenn, Leute wissen nicht mal, was das für ein Film wird. Auf einmal, auf einmal ist das ein totaler Scheiß. Ich glaube nicht, dass es scheiße wird. Nein, ich auch nicht. Aber stell mal vor. Und die hypen es einfach so. Also krass.
1: Ich würde es ich echt scheiße finden, wenn die auf mal mit Zeitreisen um die Ecke kommen. Das ist gerade Tee. Tut mir leid, ja, ich habe mir gerade ja Das ist alles in Ordnung.
0: Es ist... Das wäre echt weg. Ja, es ist dann wiederum so etwas Typisches aus Filmen, sowas. Ja, okay, ja, es wird erklärt mit Zeitreisen. Ja. Okay, und, und aber es ist ja auch angeteasert worden in dem dritten Teil mit mit ähm, Dr. Strange. Er hat der ja schon? Warte mal, er ist ja in die Zeit gereist oder mit, seinem, äh, mit seiner Fähigkeit und mit dem Amulett. Und er hat dann wie viele zehn Millionen ja. Realitäten hat er gesehen und was was und eine und bei einer haben sie und Bei einer gewonnen. haben sie irgendwie gewonnen. Äh, und das, ist, das geht dann wiederum. Ach, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Vor allem, was hat das in den Trailern? Für alle, die den Trailer gesehen haben, mit, mit, den, mit den Anzügen. Die weißen ja. ja, genau. Hast du da schon eine Theorie, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich, ich hoffe einfach nur, dass sie nicht mit der Zeit, mit Zeitreise rumspielen, weil das ist für mich immer so eines der dümmsten. Also das ist dümmste, dümmste Twist ja. überhaupt, wenn du sagst, okay, wir machen ich, ich, halt also.
0: ich finde ja die äh, Ant-Man-Theorie am geilsten. Ja, die erkenne ich
1: auch. Finde ich aber, ja, Also die finde ich richtig wack. <lacht> ja, ich finde die richtig witzig. Ich habe Memes gesehen, ich muss sehr lachen. Okay, es <lacht> gibt <lacht> ja auch das, das <lacht> so einen CGI-Film, <lacht> <lacht> den Ant-Man, der ist halt klein, <lacht> läuft <lacht> er auf Anus, äh, auf Anus, <lacht> auf Thanos. <lacht> 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 <lacht>
2: Anus.
1: Anus. Scheiße. Und mach dich
0: dann auf einmal größer. <lacht> Davon gibt es nie noch ein Oh man, die Leute
1: sind krank, ey. Das, das, ist so, das ist so krank. Aber ich bin halt echt gespannt, was dieser Film wird. Mhm. Ich gucke jetzt auch keine Trailer. Da wir oh, Entschuldigung. Alles gut, dann gehen wir auch ins Kino.
0: Ja, doch. Das auf kann, jeden Fall. Da können wir auch ich, guck mir auch ich meine, wir haben jetzt, was, wir haben die letzten zwei, drei Trailer, die rausgekommen sind, gesehen. Bald. Ist ja schon bald.
1: Ja, im 26. glaube ich, kommt der. Ja. ja. Ah, oh, perfekt. Dann gehen wir ins Kino und gehen uns denen. ja Weil ich bin halt, ich bin halt gespannt, wie sie diese Geschichte beenden. Mhm. Vor allem, es wird ja auch jetzt, das ist jetzt die letzte Phase dieser Mar Marvel-Filme. die sie jetzt die letzten acht Jahre oder zehn Jahre aufgebaut haben. Danach kommt ja jetzt eine neue Storylinie, die wieder 15 Jahre gehen wird. Mhm. Also es werden danach echt, dann, das werden, danach kommen viele Veränderungen. Es werden auch viele neue Figuren ins Universum da hinzugefügt. Ich bin halt echt gespannt, wie sie das alles balancen werden, wie dieser Film wird. Und ich hoffe nur, dass es keine Zeitreise wird. Wenn da irgendwelche Zeitreisekomponenten reinkommen, das wird mich so abfucken. Ich will einfach nur Action, so
0: Aber es kommt doch immer drauf an, wie sie, wie sie das verpacken. Wie sie das, wie sie dir das über, überzeugend darbringen. Nicht nur, okay, es sind Zeitreisen, ja. Aber, aber ich finde, auch wenn es Zeitreisen sind, aber wenn sie das richtig geil in die Story einbinden, irgendwie oder oder es ist ein krasser Plot bis womit keiner gerechnet hat. Da finde ich das geil. <lacht> Entschuldigung. Ja ist gut. Ja da
1: müssen wir mal schauen. Ja. Deswegen, ich bin, ich ja. Bin ja wir, wir schauen mal. Genau. Ich bin neugierig, was daraus wird. Und ich hoffe nur, dass Zeitreisen wird. Ich werde den Film so, ich werde ihn einfach nur noch, ich werde ihn die ganze Zeit so schlecht reden, wie ich nur kann. Wir machen da so eine shitstorm folge wo wir uns über jeden einzelnen Pixel aufregen werden. Das könnte dann fünf, sechs Stunden dauern so eine Episode, aber hey, Content ist da. Ja, doch. Ja, dann machen wir halt eine.
0: Fünf, sechs Stunden ja. Marathon. Genau. Sowohl, äh, wir, wir streamen auf Twitch, wir nehmen gleichzeitig auf. Wir wir, wir äh sind auf Discord permanent anzusprechen. Genau, genau, genau. Wir haben übrigens einen Discord-Kanal. Ja. Ich habe keinen Discord funktioniert. Ich auch nicht. Joint alle. Joint einfach in unseren Discord. Äh, ISET podcast Ich glaube. Keine Ahnung.
1: ICED-Podcast. Discord. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwie heißt der auf jeden Fall. Ich verstehe das drin einfach nicht. Also ich war schon in ein... ich, Fuck, ja mal, ich war
0: auch in paar, ich war ein paar sehr merkwürdigen
1: Discord-Channels. Och oh, nein.
0: Channel, aber, ich
1: war mal eine Nacht lang habe ich ein paar Discord-Channels besucht
0: und habe hab das sehr bereut. Es hat mich sehr an, an die damalige Zeit mit ICQ oder, nee, mit, mit Teamspeak und so erinnert. An ja, nur dass so. es
1: irgendwie eine Ecke Fremdschirm da ja. ist.
0: Weil es gibt echt sehr, sehr seltsame
1: Communities da draußen. Also ein, googelt einfach mal Discord-Community oh, und dann das findet das man ja sehr
0: seltsame Ding. Dinge. Furry Community, schönste. Ja, und Witz, wir müssen uns echt so Plüsch-Dinger kaufen. Ach Mann. Oder auch Liquid Gender Community. Ah, egal. Ich will gar nicht drauf ein, <lacht> eingehen. Liquid so. Gender, Alter. Wir, wir sind auch wieder, wir, wir schweifen wieder so krass ab, ne?
1: Ja, von was schweifen wir denn ab? Ne? Von allem. Wir labern wieder irgendeinen... Wir, <lacht> also wir, wir sind gerade in, in vielen Theorien sind, versunken, ja. die das den aktuellen Avengers-Film betreffen. <lacht> Und Aber, wie kommen wir davon zu Liquid Gender? Äh, weil das <lacht> natürlich nicht ganz klar ist, was Thanos für ein Gender hat. Deswegen haben wir darüber diskutiert. Ach ja. Er hat sich noch nicht geoutet, okay? Mhm. Also hör auf ihn jetzt so zu outen, weil das ist... okay nett von dir.
0: Ja, es tut mir sehr leid. Tom. Ich haben mich echt,
1: wie viele Leute sich von solchen Aussagen ernsthaft getriggert Ja, hat. ja, ich weiß auch nicht. Schreib jetzt nochmal mal eine E-Mail, wir reden drüber. Machen, so machen wir so ein Psychoformat raus. Ja, machen wir. Dr. Set. Und dann reden die über... Mit Dr.
0: I und Dr. Set.
1: Das Ding ist seltsam. Und dann reden wir mit den Leuten so über ihre Sorgen, ihre Probleme, welche Geschlechter sie sind. Das finde ich mir sehr seltsam.
0: Ja. Nee, möchte ich aber nicht. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. <lacht> ähm, es, ja, ich habe nichts dagegen. Mir ist das egal. Mir
1: ist es auch egal. Leb deinen Traum. Ja, genau. Das haben wir schon damals bei Digimon <lacht> genannt.
0: <lacht> Leb deinen Traum.
1: Hör auf, es geht auf Copyright Strike.
0: Das <lacht> 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 ist zu nah modern. Ja, ja. Content von anderen. Ich finde ja, das ist auch ein gutes Thema. Ja, wenn man, wenn man Geld verdient, ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja. Hm. Mit, den, mit, mit so vielen Social-Plattformen, Facebook, Twitter, dann hast du Videoplattformen und die auch äh, in die Social-Ebene reingehen, wie äh, YouTube ja. ne oder Vimeo oder wie die alle heißen, keine Ahnung, und du hast Twitch und so. Und du hast ja die Möglichkeit jetzt, als individueller, als individueller Content-Creator Geld zu verdienen damit, in, in, indem du entweder Werbung schaltest halt oder so viele Leute für dich gewinnst, um Werbung zu schalten, ne? Aber ich finde, und, also, ach, ich hoffe nicht so anzugreifen. Wo rote <lacht> Nein, was ich sagen will ist, Content Creator und der Klau, der Klau von Content. Copyright. Viele verdienen ihr Geld du mit so, anderem Content. Du meinst so Reaction, Leute? Ja, zum Beispiel. Ne? Und was, was ich aber nicht verstehe, wie das überhaupt funktioniert. Ich meine, was ist mit der, ähm, war jetzt die Debatte letztens. Oh Mann, da gab es doch irgendein Gesetz. Artikel 13. Artikel also. 13, genau. Und das ist, äh, das fand ich sehr interessant. Es war halt,
1: wir schweifen gerade extrem ab, aber wir ja. können drüber reden. Ja. Es war halt, das war halt Lobbyarbeit von YouTube zum größten Teil und auch sehr viel Unwissenheit auf beiden Parteien. Ja, auf, auf jeden Seiten.
0: Fall auf beiden Seiten sehr viel Unwissenheit. Das ja, habe ich selbst gemerkt. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viele... Äh, Nein, nicht Interviews, sondern halt. Äh, es gibt halt dieses
1: eine Diskussion Interview von Herrn Newstime, das ist so ein News-YouTuber, mhm. in Anführungszeichen, der eigentlich nur Gossip macht. Und jetzt versucht einen auf äh, souveräne, souveräner Journalist zu machen. Und der hat Axel Voss interviewt, derjenige, der dieses Ganze in den Stein ins Rollen gebracht hat. Mhm. Und die erste Frage, die er den Voss gestellt hat, und die zweite Frage: Was ist eigentlich mit den Memes? Und das ist so dumme Scheiße. <lacht> Weißt du, es geht um, es geht um Urheberrechte, etc. Und die Frage, die stellt stellt, ist, was ist mit den
0: Memes? Ja du, aber Memes bestehen ja meist aus urheberrecht geschütztem Content. Wie zum Beispiel hier diese, diese Thanos. Also mit Ant-Man und Thanos. Das ist ja alles Copyright von ja, Disney, Marvel und du nutzt das, schneidest das so ein bisschen zusammen, es ist ja immer noch Content Nein, von denen.
1: das ist aber trotzdem, ja, das ja selbst gebaut. Die haben ja, ja aber es ist ja
0: immer noch Content. Du kannst ja nicht Ant-Man, du musst ja Ant-Man an sich schon anders darstellen. Und ihn auch anders nennen, damit es nicht mehr... Die haben da, die haben ja eigene... Das, das finde sehr... Die haben eigene Modelle
1: gebaut, eigene CGI-Modelle, haben das selbst animiert, dass man sagen kann, okay, das ist Richtung Satire, weil die haben das genommen und haben das neu interpretiert. Ach so, okay, ja. Das ja, kannst ja. du ja machen. Ja. Aber wenn du eins zu eins irgendwelche Inhalte nimmst ja, genau, ja. und diese dann in deine Videos reinschneidest und dann sagst, ey, ich bin ein krasser Content-Creator, <lacht> ich mach YouTube. Das ist, das ist die Kacke bei YouTube. So Leute, die Leute haben ja alle Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie mhm. Angst haben, weil die sich nicht darum kümmern um die Rechte. Es gibt Leute, die, die blenden dann einfach in ihren Videos Musik ein von, sag ich mal, Final Fantasy oder genau Angst ja. vom Film. Die blenden sie einfach mit ein. Und da frage ich mich immer wieder, hast du die Rechte dafür? Oder One Piece mhm. zum Beispiel, ja. ne? Den, den Manga. Ich gucke mir auch äh, One Piece äh, YouTuber, gelegentlich mal an. Und die blenden da einfach die Musik mit ein. Ja, die haben die immer mit drin. Und
0: die haben ja überhaupt gar keine Rechte dafür.
1: das sind die Leute, die Angst vor Artikel 13 haben, weil die nicht die Rechte an diesem Content haben. Alles gut, genau wie diese ganzen Meinungs-YouTuber, die einfach mit irgendwelchen Stock-Images arbeiten und dann irgendwelche Stock-Sounds nehmen und dann sagen, ey, ich bin krasser Creator. Das beinahe so, als wenn wir uns jetzt von jemandem ein Script schreiben lassen würden. Vielleicht. Und <lacht> das er ablesen will und sagen, ey, pass auf, das ist unser, das ist nicht, das ist unser Content. Ja. Wir haben Rechte, ich schwöre. Ja, ich schwöre. Es gibt halt dieses Thema kann man so lange diskutieren, Artikel ja, 13. Nicht, ja. Es gibt diese Demo, wo die erste, eine der ersten Demos, das war sowas von Wack. Das haben mir so, da erstens wurde die ganze Zeit Techno-Musik gespielt. so Man hat erstmal das Gefühl, man ist auf der Love Parade. <lacht> Ehrlich, ich habe mir das Ganze angeguckt <lacht> oder im Stream. Und, Und ich habe so eine Demo noch nicht gesehen. Ja, was auf. Und aus irgendwelchen Gründen haben die Leute erstmal gerufen, wir sind keine Bots. Weil es gab diesen Politiker, der hat halt gesagt, ey, das sind alles Bots, wir, das sind keine echten Menschen. Und später haben die Leute gerufen, wir sind die Bots. Also dann wurde es mal anders so. Weird. Und später wurde daraus eine promo veranstaltung für größere YouTuber, die ihre Artikel-13-Songs präsentiert haben, die ihren Artikel-13-Merch verkaufen wollten und dort von Groupies angeschrieben werden. <lacht> <lacht> What the fuck? Und dann wundern sich diese Leute, warum sie nicht ernst genommen werden. Wenn da irgendwelche Zwölfjährigen auf Demos gehen, um ihre YouTuber zu treffen, nicht um der Sache willen, sondern um also der Person dann sich wundern, warum diese, diese ganze Bewegung von keinem Ernst genommen mm -hmm. wird. Weil das ist, das ist ein echt wichtiges Thema. Ist es, ist es, ja. Und, das, und YouTube, hat, YouTube hat natürlich Angst,
0: weil aktuell ist es ja so, dass der User haftet mm -hmm. und der Artikel 13 haftet YouTube. Hat, ja, genau. Und dann, sobald, ich weiß ganz genau, sobald YouTube haftet oder so ein großer Konzern der also, äh, sich strafbar macht durch den Content von anderen, wenn sie alles komplett, also sie würden alles auf Eis legen, alles, was was, was nicht der Content von jemandem persönlich ist, werden sie sofort striken oder direkt. Ist doch richtig so. Ja, finde ich auch. Wenn jemand als Beispiel jetzt. Ich meine, unseren Podcast jetzt ja. auf seinen Channel
1: hochladen würde und da Werbung draufschalten würde, ohne unsere Genehmigung und damit jetzt, sag ich mal, eine Summe X-Mod verdient, dann ja. würde ich auch sagen, fuck you. Was bildest du dir denn ein? Ja. Weil das geht ja aktuell auf YouTube. Jeder kann ja, das machen. Jeder kann es gibt machen. Filme, es gibt Dokumentationen, es gibt Serien. Mhm. Es gibt so viele Inhalte auf YouTube, die Urheber rechtlich geschützt sind, äh, wo man eigentlich sagen müsste, ey, das muss runter von dieser Plattform. Ja. Weil die Urheber das bestimmt nicht möchten. Ja. Und dann kommt halt diese ganze Lobbyarbeit von YouTube. Die gehen zu den größeren YouTubern, die machen irgendwelche Videos von wegen, ich wurde gelöscht mit irgendwelchen Clickbait, <lacht> wo die mit Photoshop so Tränen ja, ins genau, Gesicht ja. machen.
0: Irgendwie so diese, diese Smiley-Tränen von Android oder... oder. Das ist so tragisch. Also YouTube von, ist so von, ein Dreck äh, geworden. Ja, ich diese ganze also youtube es ist, ich, finde, ich finde, das ist echt, echt krass. Es gibt, einen, es gibt krasse Grenzen, was YouTube angeht. Einmal gibt es diesen extrem ekeligen Content von YouTubern, die einfach nur Clickbaiten, die die sehr viel die dadurch sehr viel generieren, äh, vor allem bei bei jüngeren Leuten. Habe ich das, das Gefühl, das ist die, Zielgruppe. Das ist, die Zielgruppe ist halt sehr sehr junge Leute, Teenager, weiß nicht, 9, 10, 11, 12, so in die Richtung. Und dann gibt es aber auch wiederum Content Creator, die sind die sind vernünftig. Die machen Content für das, Guck was mal, sie lieben. Ein Beispiel Und jetzt ja,
1: ein gutes Beispiel ist wir beide haben uns heute von Julia Bam Märchen asozial. Äh, Märchen asozial. Märchen Teil 1 und Teil 2. Genau, Julia Bam gehört zu den wenigen Creators auf YouTube. Der, der lässt sich zwar inspirieren, mhm. aber der, der arbeitet viel mit CGI-Effekten, mit krassen Schnitt, aufwendigen Kostümen. Und wenn du den jetzt vergleichst mit jemandem wie Leon Marcher oder Apo Red, der vor seinem Schuhschrank steht und drüber spricht, was für geile Schuhe er doch hat. Und wenn man eine halbe Million Views macht, dann fragst du dich, wo was ist los mit den Leuten, weißt du? Die ja. sind alle so markenfixiert, so alle wollen Supreme und Gucci tragen. Das ist so die. Das ist, das ist, also Julian Bam fasst das ja auf, man könnte darüber drüber philosophieren. Ja, man könnte drüber philosophieren könnte.
0: <lacht> Ja, könnte, ja. Genau.
1: Aber es ist halt so, dass die jetzige Generation komplett markenfixiert
0: ist. Ja. Und gerne das ist es ja schlimmer als bei uns. Ja, wir waren wenigstens noch so süchtig. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, wenn man überlegt, damals mit Adidas und Puma und hast du nicht gesehen mit den ganzen Marken, die dann... Immer das war ja noch, noch realistisch. So, ja, ja, aber so ein Gucci Pulli, Alter, für 500 Euro, da habe ich keinen Bock drauf. Oder so ein Louis Vuitton. So eine Louis Vuitton-Tasche, wofür brauche ich den diese Scheiß? Diese Generation ist am Arsch. Wir hören uns jetzt an wie alte, zynische Männer,
1: aber diese Generation sind <lacht> beide jetzt
0: Anfang 30. Ja, ja, ist so, wir deswegen, beide
1: Anfang 30. Deswegen ne? können wir uns über solche Leute lustig machen. Ja. Aber wenn ich mir das so, so angucke, ey, Dicker, hast du iPhone? Nein, ich schick dich. So, an, so <lacht> reden ich Leute. Küße Auge, ich küsse deine Augen. Ich <lacht> küsse deine Augen. Sowas, wo du, wo du dich fragst, hä? Ich beschäftige mich mit, mit Jungsprache, du mm. ja auch. Ich gucke mir viele Medien an. Ja. Deswegen alles gut, aber dann jede Generation hat ihren eigenen Slang. Ja. Aber wenn der Slang daraus besteht, irgendwie Habibi und Ramdullah, so, ich denke, was ist los mit wir uns? Sind, ja. Wir sind
0: nicht Antisemiten. Keine ja, Sorge. sind. Das ist, <lacht> das
1: ist, das ist, das ist äh, arabisch. Das hat nichts mit Antisemiten an zu tun. Ist, äh, wie kommst du darauf? Ja, wir ist diskriminieren Arabisch. doch niemanden. Ja, das ist aber Arabisch. Ja.
0: Und wie? Ich, wir sind ja nicht ausländerfeindlich. Okay.
1: Okay, Statement. <lacht> <lacht> ich weiß nicht Nein, von, aber, aber okay. der,
0: ich weiß ja, die Jugendsprache heutzutage. Ich, obwohl, man, obwohl ich ja in, 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 im Real Life, also im Real Life würde ich sagen, also, also draußen, wenn ich mal rausgehe <lacht> oder so, ich habe nicht so viel Kontakt mit irgendwelchen Jugendlichen <lacht> oder so. Also ich bin meine Zielgruppe ist nicht so äh, weniger jünger als ich. Das wird ja seltsam an. Nein, Meine also Zielgruppe. Leute, ich gehe jetzt nicht zum Beispiel zu irgendjemandem, so ein Teenie oder 18, 19 oder so und dann fange ich an, mit dem eine Diskussion zu führen. Weißt du?
1: Weißt du, was sehr spannend ist, <lacht> wenn wir gerade bei YouTube sind? Guck dir mal einen Livestream von Montana Black an. Habe ich schon mal. Ja, der Hab ist, der ist, der ist, noch, der ist unsere Altersklasse. Ja. Und jetzt ist erstaunlich, was da von ein Umgang herrscht. Also vom, vom Sprachgebrauch. Ja. Mach kein Auto, Bruder, und. Dicker, ja, dicker, dicker, aber dicker. das
0: macht er natürlich. Das macht er natürlich für die Fans. Er ist so, er hat so angefangen und so wird er auch aufhören. Der, ist, der wird, der wird, glaube ich, dieses Jahr ist der noch
1: Multimillionär. Ich glaube, das ist der erste deutsche Streamer und YouTuber, der richtig zum Multimillionär ja. wird, weil der, der, der gerade richtig ab. Alles was der macht, ist eine Goldgrube. Also der hat ja ein Buch geschrieben. Ach, ein Buch hat er auch Ja, von Junkie zum YouTuber. Ist an sich. wenn also wir gerade schon bei dem Thema YouTube sind? Montana Black ist halt echt einer der wenigen Leute, da draußen wenn er authentisch ist. Der hat ja echt.
0: Ja, das ist wahr. Er ist sich treu geblieben. Der, der Keep hat, it real. Ja,
1: der hat der echt damit angefangen. Der hat, der hat sich mm -hmm. früher mit Drogen vollgeballert. Der, mm -hmm. hat, der, hat irgendwie eine, der hat, war irgendwie kokainsüchtig, äh, Marihuana. Und da hat er mehrere Drogentherapien gemacht. Hat irgendwann zwischendurch angefangen, YouTube zu machen. Und durch YouTube wurde er halt bekannt und hat, konnte davon leben. Und dann wurde er von, von Junkie zum YouTuber. In vielen, in vielen Sachen ein Beispiel. Aber in vielen Sachen auch ein Negativbeispiel. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> Deswegen, Montana Black kann man vorsichtig betrachten, aber was so den Volk Erfolg angeht, kann, kann man jetzt auf jeden Fall hören. What the fuck sind wir abgeschwächt? Ja, ich habe es dir ich doch vorhin noch gesagt. Na ja, gut. Von ah, von, ähm. von, ab, äh, wir waren jetzt bei Devin McRae, Sekiro, dann irgendwann... Wenn wir auf äh, Artikel 13 abgerutscht, dann ein kurzer Talk über Montana Black, wollen wir noch kurz über die Syrien Politik? Nein, spielen. nein, nein.
0: Wir haben <lacht> nämlich über, ne nee. wir haben hier nämlich über über den ähm, über über Avengers gesprochen. Und ja, Avengers den, haben wir auch noch, genau. Die ja. zu übergangen.
1: faszinierend.
0: Ja, irgendwie haben wir es geschafft. Und die Leute werden, wenn sie, wenn die Leute ihr Leute da draußen, wenn nee, ihr uns hört. zuhört. Ne, dann bitte von Anfang bis Ende. Nicht mittendrin. Wir nicht, haben nicht ja, irgendwie ja rein keine klicken. Timecodes. Ja. Nicht einfach irgendwie die äh, Vorspulen und dann irgendwie mittendrin, ja. mittendrin zuhören. Wollen wir noch kurz über deine neueste Errungenschaft sprechen? Ach ja, äh, ich habe mir eine Switch geholt vom Hause Nintendo. Was du für ein Melodramat draus gemacht hast. <lacht> ja, warte, warte Und ich komplett. werde sehr viel Spaß damit haben. Oh. Tag und Nacht, sie wird in meinem Bett. Sie wird, ich werde mit ihr duschen, mit ihr schlafen. Äh, nee, duschen, geht glaube ich nicht, schlafen auch nicht. Äh, okay. Und äh, ich werde aber sehr viel spielen. Und dann äh, werden wir auch darüber reden. Oder ich. Oder wir. Ich kann sie dir mal ausleihen. Yay. Und dann können wir, kannst du dir aber auch mal einen Eindruck machen. Da kann ich auch mal mit dir spielen. Ja, genau. Dann ich habe voll Bock drauf. Du mit mir. Wie jedes sind. Mal eigentlich, wenn du hier bist.
1: Ja, wir haben eine sehr interessante Beziehung. <lacht> es sehr ist alles intensiv.
0: Cool. Was? Intensiv. Boah, ich, Alter, wenn sich das
1: jetzt angehört hat, bitte schreibt uns doch mal eine E-Mail. Ja, Info.podcast.de ja. oder kommentiert das irgendwo. Am besten im Blogartikel kommentieren. Das wir. wird uns freuen. Ja, ja weil äh, woanders wird es schwierig, irgendwie das zu finden. Wir sind echt fucking überall.
0: Es ist einfach. Aber zusammen? keiner hat uns gefunden.
1: auch oh, wir haben schon ein paar schöne Bewertungen. Ah, das ist schön. Auf eine, das freut wir uns. Wir haben iTunes Store mit glaube ich 3 drei, drei, drei mal fünf Sterne. Mit das freut uns. So, oh, danke. Sterne
0: für uns. Und ich glaube ich muss. Danke um, an alle iTunes Zuhörer. So klingt ja unser An alle Zuhörer allgemein. überhaupt wenn du wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du der Beste. Boah, ich fühle mich gerade wie so die Beste, der Beste, die beste Person. Für diese
1: komischen Coaches, <lacht> die Leute meinen. <lacht> ja, <lacht> ja. Gut, das ja. Ja, das hört sich so an. Die ne? haben oh, ne, ja, so ein bisschen mental.
0: Coaches. mental äh, äh, Beruchen. wieder zurück zur Spur bringen wollen, wieder, hey, nein, du, du kannst es schaffen, du bist der Beste, äh, du schaffst alles, was du dir nur wünschst und danke. Ich frage mich echt, oh, also, ich also glaub, hör, auf, hör auf, irgendwas zu sagen, wenn du was sagst, dann muss ich was sagen und wenn ich was ja. sage, musst du was sagen und das nimmt kein Ende, deswegen sage ich ja jetzt, der, das ist ja der Ursprung eines Dialogs also, und ich möchte dich Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, auf Wiedersehen. Das Herzhaft? war. Warte mal. <lacht> <lacht> das war ein ein Sneak Peek zur nächsten Folge. Was? Du kannst, du kannst, du kannst. So, auf Wiedersehen. Im hat uns gefreut. Mit dem wundervollen Rahmen. und dem Jun Julian. Julian? Ja.
1: <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.